0: Hallo und herzlich Willkommen beim Feeling-Family-Podcast mit Dagmar Gericke, der Mama-Podcast für Herz und hören Hier geht es um ein Bedürfnis und bindungsorientiertes Familienleben, in dem auch Du nicht zu so kurz kommst und auch Deine Kinder nicht. Ich wünsche Dir viel Freude beim Hören der nächsten Episode. Hallo und herzlich Willkommen. Heute geht es darum, was die vier Schritte sind, die dir helfen, einfühlsamere Gespräche mit deinem Kind zu führen, in denen ihr wirklich in Verbindung seid und du erfährst, was die Polizei damit zu tun hat. Okay, starten wir. Als erstes möchte ich dir von einem Psychologenpaar erzählen, und zwar Emily und Lawrence Ellison aus den Vereinigten Staaten haben hunderte wenn ich gar tausende von Gesprächen zwischen Polizisten und Schwerkriminellen äh, analysiert. Und zwar waren das oft Gespräche, in denen sehr viel davon abhing. Ja, also teilweise ging es darum, dass die Polizisten Informationen brauchten von den Schwerkriminellen, von denen das Leben anderer Menschen abhing. Ja, oder äh, wo es um sehr viel Geld ging, um äh, Druck, um ja, wirklich heftige Geschichten und als sie die Geschichte, als sie die Gespräche analysierten, stellten sie folgendes fest. Und zwar, es gab zwei Phänomene. Das erste, je mehr eine Person in einem Gespräch unter Druck gesetzt wurde, desto mehr machte sie zu. Also der Druck, der ausgeübt wurde, führte zu rein gar nichts. Und die andere also die andere Erkenntnis war, je intensiver nach Informationen gefragt wurde, ja, die ja dringend benötigt worden sind, desto weniger wurde etwas mitgeteilt. Also die zwei Sachen, ja, die letztendlich die meisten Polizisten bisher gemacht haben, also Druck ausüben und einfach immer wieder zu fragen, äh, wo ist denn jetzt das oder äh, was hast du vor, führte zu fast bis rein gar nichts. Und die andere Erkenntnis war, ließen die Polizisten der Person eine Wahl, wann und was sie sagte und gab man ihr die Autonomie darüber zurück, ja, über das Gespräch und bauten die Polizisten eine Beziehung auf, dann begannen die Kriminellen zu kooperieren. Erst dann bekamen die Polizisten überhaupt Informationen und das, nachdem also sie Emily und Lawrence Allison diese Gespräche analysierten und herausfanden, was funktionierte denn überhaupt und was, wo scheiterten die Polizisten regelmäßig in ihren Gesprächen. Fingen sie an, dem Polizisten beizubringen, auf Druck und Zwang zu verzichten und vor allem sich nicht von ihrem Ego steuern zu lassen. Ja, also das war nämlich etwas, was einfach regelmäßig dazu führte, dass Gespräche scheiterten wenn die Polizisten sich eben, ja, von ihrem Ego gesteuert wurden, ja, von dem, hey, ich kann das, ich bin gut und ich weiß, was richtig ist und was falsch ist. Und wenn sie stattdessen begannen zu verstehen und sich zu verbinden. Und das war wirklich die Erkenntnis aus vielen, vielen Jahrzehnten. Nur dann, wenn die Polizisten begannen, auch die Schwerkriminellen zu verstehen und sich mit ihnen zu verbinden. Dann waren die Kriminellen bereit, etwas preiszugeben. Und viele, viele Menschen, also unglaublich viele Menschen, konnte durch diesen neuen Weg, durch dieses Wissen gerettet werden. Und es gab sogar einen Polizisten, der hat sich nach der Schule, also nicht nur einer, sondern mehrere, aber einer eben der ersten, der hat sich nach der bei ihnen dafür bedankt, dass er nicht nur ein besserer Interviewer geworden ist, also im Gespräch mit Kriminellen, sondern auch ein besserer Mensch, ein besserer Vater und ein besserer Partner geworden ist. Denn letztendlich egal ob jemand kriminell ist oder nicht, er ist ein Mensch und hat dieselben Bedürfnisse wie alle Menschen und dieselben Gefühle. Und auch die Psychologen die genau diese Arbeit eben gemacht haben, hat die haben bestätigt, wie sehr ihnen eben ihre Arbeit geholfen hat, vor allem auch mit ihrem eigenen Kind respektvoller zu leben. Sie haben dann ihre Arbeit eben wirklich auch auf ihr Kind übertragen, denn auch Kinder haben Gefühle, Bedürfnisse und wollen gesehen und gehört werden und verstanden werden. Und gleichzeitig ist natürlich all das, nicht so leicht umzusetzen, weil ja unser Ego auch dazwischenfurcht ja? und auch unsere Glaubenssätze. Ja? Wie schnell passiert es, dass wir einfach, wenn unser Kind uns etwas erzählt, schon überzeugt sind davon zu wissen, was richtig für unser Kind ist und äh, was wir ihm jetzt äh, sagen oder vielleicht wollen wir unbedingt was wir unser Kind wissen und forschen immer nach oder sagen, warum hast du das denn jetzt getan? Ja? Und was da ganz wichtig ist um unsere Glaubenssätze da loszulassen und um ein Stück weit mehr in das Verständnis zu kommen ist so dieser dieses Mantra ja dieser äh, diese Erkenntnis verstehen heißt nicht einverstanden sein und das ist auch etwas ganz wichtiges gewesen eben für die Polizisten nur weil sie bereit sind oder weil sie versuchen die kriminellen zu verstehen heißt es nicht dass sie mit deren Handlung einverstanden sind. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und oft vermischen wir das. Ja? Wir denken, wenn wir bereit sind zu verstehen, dass wir dann auch so tu, ja, signalisieren, dass wir einverstanden sind. Und das ist nicht so. Ja? Es heißt einfach lediglich, jetzt, dass ich bereit bin, mich auf die Welt eines anderen Menschen einzulassen. Auch wenn es wirklich schwer ist für mich. Auch wenn es mir fremd erscheint. Und... Jetzt hier im Falle unseres Kindes, dass wir bereit sind, uns auf die Welt unseres Kindes einzulassen. Und die Welt unseres Kindes ist vielleicht eine ganz andere Welt, als es die Welt war, als wir selbst Kinder waren. Ja, also unserem Kind hilft es wenig, wenn wir zum Beispiel äh, sagen, ja, wir hatten früher nur einmal in der Woche, gab es Biene Maja und was ich was alles. Und wir waren viel mehr draußen. Wenn ein Kind gerade völlig fasziniert ist von bestimmten Videospielen, dann hilft das seinem Kind überhaupt nicht weiter. Und es wird jetzt auch nicht sagen, oh ja, ich gehe sofort raus. Ja. Jetzt geht es wieder um das Verstehen. Ja. Und die vier Schritte, die Emily und Lawrence Allison vorschlagen sind, also die sind eben wirklich einmal natürlich auch in ihrer Arbeit etwas, was sie, was sie den Polizisten vorschlagen, was sie aber auch sagen, was im Umgang einfach mit Menschen, die uns nahestehen, allgemein in Gesprächen hilft. Und das eine ist Ehrlichkeit. Sage also die Wahrheit und offenbare deine Absicht, wenn du im Gespräch mit einem Menschen bist. Also jetzt zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel. Ähm, wenn ich selbst gerade ruhebedürftig bin ja, und ich eine Pause brauche, dann ist es wichtig, das auch so zu sagen und nicht irgendwie äh, durch Sätze zu vertuschen, die mein Kind gar nicht versteht. Ja? Wenn ich zum Beispiel sage, äh, hast du nicht Lust, draußen äh, im Sand zu buddeln ja? oder hast du nicht Lust, dich mit deiner Freundin zu treffen? wo es in Wirklichkeit um mein Bedürfnis geht. Wenn ich also offen bin, Ehrlichkeit ist eine der vier Schritte, wirklich ehrlich zu sagen, was meine Absicht ist. Der zweite Schritt ist Empathie, ganz wichtig. Also versuche, dich in die Situation deines Kindes hineinzuversetzen und zu verstehen und Empathie ist nicht immer leicht. Ja, das bedeutet wirklich, dass ich mich in dem Moment zurückstelle. Ja, wenn also mein Kind äh, überhaupt nicht das sofort annimmt, was ich will, ja, dann wirklich erstmal ihm empathisch zu folgen. Ja, was ist es denn, was die Situation meines Kindes ist, zuzuhören. Dann der dritte Schritt ist Autonomie. Wir Menschen haben verschiedene psychische Grundbedürfnisse und eines der ganz wichtigen psychischen Grundbedürfnisse, die alle Menschen haben, von klein auf bis groß, in unterschiedlichen Maßen zu unterschiedlichen Zeiten ist Autonomie. Und zwar, das bedeutet, respektiere immer das Recht deines Gegenübers auf seine eigene Position in einer Angelegenheit. Und auch das ist nicht so einfach, weil uns da unser Ego dazwischen fürschen will. Ja, das will sagen, ich habe aber Recht. Ja, ich bin diejenige, die weiß, was richtig ist. Und das wirklich zu akzeptieren, auch wenn dein Kind komplett anderer Ansicht ist. Es hat ein Recht auf seine eigene Ansicht. Und das wirklich erstmal zu respektieren. Du darfst seine eigene Ansicht behalten und dein Kind auch. Und dann der vierte Schritt ist Reflexion. Ja, also gib ein Feedback von dem, was du gehört hast, wenn du also zugehört hast, wenn du also empathisch zugehört hast, wenn du auch ja, die Position deines Gegenübers annehmen konntest. Ja, was nicht heißt, dass du sie zu deiner eigenen machen musst, dass du dann wirklich erstmal wiedergibst, was hast du denn gehört und wie hast du es verstanden. Ja. Und das sind so diese vier Schritte, die kommen natürlich auch äh, nicht nur einmal, sondern wenn ein Gespräch weitergeht, kann es sein, dass nachdem ich quasi erstmal wieder wiedergegeben habe, was ich vom anderen gehört habe, dass daraufhin mir mein Kind etwas sagt und ich dann wieder empathisch zuhöre und das dann ein sehr verbindender Kreislauf ist und was dann am Ende des Kreislaufes steht, ja dieses Gespräches, das können wir vorher nicht wissen. Was aber passiert, ist, dass Verbindung passiert, ja und verstehen und diese vier Schritte, die eben Allison und Lawrence, sind äh, Emily und Lawrence Allison vorschlagen, das sind die spiegeln auch die vier, die, also meine Grundhaltung im Zusammensein mit Kindern wieder. Also, das ist so das, was mir wichtig ist und woran ich mich genau wie du übe. Ja, so ist also nicht so, dass auch mir das immer leicht fällt, aber mir das in Erinnerung zu rufen. Ja, wenn meine Kinder mit etwas, etwas ankommen, wo erstmal da ein Widerstand in mir ist, dann wirklich auch immer wieder zu mir zu sagen, wie wichtig Empathie ist, wie wichtig auch es ist, die Autonomie des Anderen zu respektieren und wie wichtig das ist, immer wieder in die Reflexion zu gehen. Genau, denn wie wir kommunizieren, entscheidet, wie wir einander begegnen und wie auch eine Begegnung verläuft. Ja, ob wir danach total frustriert sind und äh, ja desillusioniert oder ob das eine Chance zur Verbindung ist. Und was ganz wichtig ist, es bedeutet nicht, dass wir da gleich eine Lösung finden. Ja, oder dass sich alles in Wohlgefallen auflöst, wenn es ein Problem gibt. Das Entscheidende ist erstmal, ist eine Verbindung entstanden? Ja, und gibt es ein Verstehen? Ja, und wenn das da ist, dann kann das Stück für Stück wachsen. Genau, wenn du Lust hast auf mehr Dazu. zu diesem Thema, also überhaupt zu diesem Thema, wie können wir auch Verbindung schaffen, wie können wir einander begegnen, dann äh, melde dich am besten für die E-Mail-Serie Mehr Frieden in der Familie an, da kannst du für 0 Euro starten, also die kostet dich keinen Cent und ich werde das hier drunter verlinken, wie du dich dafür anmelden kannst und wenn du richtig intensiver einsteigen willst, dann äh, schau dir mal den Feeling Family Club an. Der Feeling Family Club ist meine ja meine Community für Eltern auf dem Weg in die friedvolle Elternschaft, da bekommst du ganz viel äh, Input, Impulse, Trainings, also es gibt ein Monatstraining im Monat, es gibt äh, eine Q&A, wo du mir persönlich Fragen stellen kannst, es gibt Trainings zu verschiedenen Themen, die dir weiterhelfen, zum Beispiel findest du dort äh, vom ständigen Streit in die Konfliktleichtigkeit und Du findest auch eine wunderbare warme Community, also es gibt ein Facebook unabhängiges Forum, wo du dich mit anderen austauschen kannst, wo es einen Monatsfokus gibt, also weil es ist so wichtig, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, dass wir einen Fokus haben und das Forum und die Challenge hilft dir dabei. Ja, das ist im einen spezieller Fokus für jeden Monat. Und gerade jetzt ist der Feeling Family Club geöffnet, also du kannst hineinkommen. Und du kannst übrigens auch monatlich kündigen. Also du, wenn du die monatliche Mitgliedschaft gewählt hast, also du kannst auch jährlich dabei sein. Also ein äh, Jahresbeitrag und dann zahlst du nur für zehn Monate. Und du kannst aber bei der monatlichen Mitgliedschaft monatlich kündigen. also Das ist wirklich ganz, ganz flexibel. Und ich freue mich total, wenn du dazu kommst. Gerade sind die Türen offen. Falls du das jetzt hörst oder siehst, wenn die Türen schon wieder geschlossen sind, weil ich schließe sie dann auch wieder, damit wir alle miteinander wieder kennenlernen können. Es ist also eine erwachsene Community. Dann trag dich einfach in die Warteliste ein oder schick mir eine E-Mail, sodass du informiert wirst, wenn ja die Türen wieder auf sind. Ja, also du kannst mir eine E-Mail unter feelingfamily.com schicken. Gut, und ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Rezension bei iTunes oder Spotify und abonniere diesen Kanal. Für mehr Infos gehe einfach noch auf die Shownotes, denn da findest du ganz, ganz spannende Links, die dir weiterhelfen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.